0: 亲爱的各位家人，祝您平安，欢迎你们的到来。现在我们进行的是《罗马书》的系列分享。今天我们来看《罗马书》第八章三十一到三十九节。我们分享的题目叫“神拯救我们的七个保证”，第二讲。先来做一个祷告，天父，我们感谢赞美你。借着这个时间，让我们来到你的面前，聆听你的话语，也借着你的话语，再次更新我们的心思意念。让我们知道你是爱我们的主，你是愿意帮助我们的。祝福以下的这段时间，原圣灵赐给我们更多启示，让我们知道在生活当中如何行。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。我们接着分享神拯救我们的七个保证，《罗马书》第八章三十一到三十九节。既是这样，还有什么说的呢？神若帮助我们，谁能抵挡我们呢？神既不爱惜自己的儿子，为我们众人舍了，岂不也把万物和他一同白白的赐给我们吗？谁能控告神所拣选的人呢？有神称他们为义了。谁能定他们的罪呢？有耶稣基督已经死了，而且从死里复活，现今在神的右边，也替我们祈求。谁能使我们有基督的爱隔绝呢？难道是患难吗？是困苦吗？是逼迫吗？是饥饿吗？是赤身肉体吗？是危险吗？是刀剑吗？如经上所记，我们为你的缘故，终日被杀，人看我们如将宰的羊。然而靠着爱我们的主，在这一切的事上已经得胜有余了。因为我深信，无论是死是生，是天使是掌权的，是有能的，是现在的事是,是将来的事，是,是高处的，是低处的。是别的受造之物都不能叫我们与神的爱隔绝，这爱是在我们的主基督耶稣里的。阿门。上次我们提到，相信耶稣的人，神给我们有非常确定的保证，就是圣灵会帮助我们，有我们的心同证，我们是神的儿女。无论发生什么事情，神不会丢弃我们，因为他爱我们，要拯救我们到底。今天接着分享神拯救我们的七个保证，神帮助信徒，而不是故意找我们的麻烦。我们不是神的敌人，这是神拯救我们的第四个保证。神不必为我们做任何事情，他本没有义务必须拯救人，是人自己犯了罪，违背了神的命令，神不欠人什么。许多信徒说：“我已经信主了，神为什么要这样对我呢？为什么没有医治我呢？”为什么没有赐福给我呢？埋怨神。如果神站在他公义的角度，神本身不欠人什么。拿世人的例子来讲，我们需要别人的帮助，就算别人不帮助我们，我们没有资格怨恨别人，因为本身帮忙就是自愿的。如果别人帮我们了，我们应该感谢人家，这是人与人之间最基本的生活态度。很多人总是觉得。神欠我们什么？其实神根本不欠我们什么，也不必为我们做任何事情。也就是说，人的这个状况不是神造成的。神一开始希望人过得很好，活在永生当中，但人自己犯罪了，离弃了神，死亡就临到了人的身上。在这种情况下，神没有必要为人做任何事情。他只需要惩罚人就完全够了，但是神爱每一个人，不管你现在的境况如何，神想让你安息，想让你知道他一直在拯救你。弟兄姊妹，神从来不撒谎，他真的爱我们，赐下了他的独生儿子，把最爱的儿子赐给了我们，为我们的罪死在十字架上，如此。我们与天赋的关系可以和好，绝对没有任何事情能使神的计划落败。就是神，当他要爱我们的时候，这个爱是绝对的，是完美的。这个爱没有人能够打乱或者隔绝，包括魔鬼在内也不能。神的爱表现在哪里呢？当你软弱、失败、伤心的时候，他依然爱你。神使万事互相效力，叫爱神的人得益处。神把我们从现在的挣扎和苦难中释放出来，使我们活得像耶稣基督的样式一样，并且与他同得荣耀。在基督里，我们的一切都是有保证的。三十一节，即使这样，还有什么说的呢？神若帮助我们，谁能抵挡我们呢？上次我们。三十节里边提到，预先所定下的人，又招他们来；所招来的人，又称他们为义；所称为义的人，又叫他们得荣耀。人虽然不配，有很多的问题，生活在罪恶当中，但是神把人招来，归到他的名下，还让人因信称义了，还使人得荣耀。在这样的恩典面前。我们能说什么呢？只能说主啊，我们愿意领受你的恩典，愿意接受你的恩典。除此之外，人不能说什么了，因为我们的行为一点都不够好。因为神爱我们，他把这一切白白的赐给我们。神若帮助我们，谁能抵挡我们呢？基督徒的权柄是什么呢？就是你是神的儿女。神要帮助你，神要赐福于你，只要你相信，其他人无法阻止。神愿意爱你，你也愿意接受这份爱，这个事情就成了。他既不爱惜自己的儿子，为我们众人舍了，不爱惜，这里指的是神没有踌躇或者拒绝将他的儿子赐下来，不是天父不爱耶稣，乃是因为爱我们，必须。舍下耶稣，我们可以有这样的一幅图画在脑袋当中，就是世人因犯罪与神隔离的时候，神做了一件事情，就是让他的儿子替我们死，拯救我们脱离罪。神选择把自己的儿子舍了，虽然是我们犯罪故意抵挡远离了神，但是神愿意跟我们和好，他把自己的儿子赐下，让他的独生儿子。替我们的罪死了，这样就可以恢复我们与神的关系，完成他的公义。在这个事情上，神没有犹豫，直接将自己的独生爱子赐下来。可想而知，神何等爱我们，不惜自己的儿子为我们赐下来。只有这样，我们才能与神和好，因为他是公义的神，对待罪一定要刑罚。这些罪要归到他儿子身上，罪的问题才能彻底被解决。所以神让他的儿子替我们死了，让他的儿子成为替罪的羔羊。在我们还做罪人、还背叛神的时候，神就让他的儿子为我们死。这是神伟大的爱。罗马书五章八节：唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死。神的爱。就再次向我们显明了，我们以前不信主的时候，不可爱的时候，做罪人的时候，基督就为我们的罪死了。神的爱就向我们显明了。神爱我们的时候，我们是什么样子呢？以赛亚书53章第六节，我们都如羊走迷，个人偏行几路。耶和华使我们众人的罪孽都归在他身上。弟兄姊妹，看见了吗？这就是神一直为我们所做的事情。神不看你的行为如何，他就是愿意帮助你，愿意这样来爱你。神的这份爱是有保证的。后面一句话很重要，就是神既不爱惜自己的儿子为我们众人舍了，岂不也把万物和他一同白白的赐给我们吗？在神的眼里面。世界万物跟自己的儿子相比，实在太不值得一提了。神既然连自己的儿子都能够给我们，耶稣是天父所爱的儿子，但是因为他爱我们，毫不犹豫的把他儿子赐给了我们，那么万物就相当于说是陪送一样。在神赐给我们耶稣的时候，把万物也一同白白赐给了我们。这些都是附带品。当你接受耶稣的时候，神也会负你在世上所需要一切的责任。物质不是你来追求的，是你跟随耶稣的时候，这些物质就会来追随你，福分也会临到你身上。神对我们的供应和帮助包括两个方面：一属灵里面的供应和帮助，使我们的生命发生变化。接受主耶稣的时候。圣灵住在我们的心里，引导我们的人生。第二就是，我们日常生活当中所需要的一切，神也会赐给我们。当我们愿意遵守他的话语时，他的能力会透过他的话语彰显出来，让我们经历他的奇妙。神所赐的一切祝福都是白白给予的，没有人配得或者赚得神这样的供应，因为他爱我们，所以供应我们。因着人相信耶稣基督，神将万物也一同赐给了我们。诗篇五十篇十到十二节，因为树林中的百兽是我的，千山上的牲畜也是我的，山中的飞鸟我都知道，野地的走兽也都属我。我若是饥饿，我不用告诉你，因为世界和其中所充满的都是我的。世上的这一切都是属于耶和华的。神在赐下他儿子耶稣的时候，已经把万物和基督都赐给了我们。我们与基督联合，这些东西就加给我们了。当你接受耶稣的时候，所需要的那一切，神是白白给你的。我们相信耶稣，不单单会得到拯救，脱离一些苦难和问题，而且神在生活当中会帮助我们，让我们在安息当中度过。罗马书八章三十三节。谁能控告神所拣选的人呢？控告和定罪的概念大家要分清了。如果因为你做了一件错事，别人就事论事，这不算定罪，这只是指出你的问题罢了，需要人悔改。定罪是判定人的身份，比如某人犯罪了，被称为罪人，这才叫定罪。谁能够控告神所拣选的人呢？是魔鬼吗？他没有资格了，因为神已经称他们为义了。罗马书八章三十四节：谁能定他们的罪呢？谁有定罪的资格呢？只有一位，那就是我们的天父。他是审判主，但是神没有把这些放在我们身上。唯一能够给我们定罪的，却没有定罪我们；唯一有资格控告我们的，却没有控告我们。神如果追究我们的责任，我们根本无话可说。但是神没有这么做。如果人真的相信耶稣基督为我们的主，若真的相信我们是神所拣选的，是神的儿女，那么就没有人能够定我们的罪，因为神已经饶恕了我们的过犯，并在基督里称我们为一人了。如果没有耶稣基督为我们的罪负上代价而死，摩西的律法会控告我们。魔鬼会借着律法来控告我们，但是当耶稣基督为我们的罪负上代价的时候，神就称我们为义了。因为这是一个非常公平合理的担当，我们的罪是有人代替了，而且代替我们的那个人是无罪的。在这种公平的交换之下，魔鬼没有资格来控告我们了，因为神已经称我们为义了。我们所拥有的义不是我们自己的，是神的，是耶稣基督的。人对你的评价就不要太在意了。当别人说你是这个世界上多余的，又何必相信呢？当别人说你毫无用处，何必相信呢？因为神他是帮助你的，你是神所拣选的人，有神已经称你为义了。人所说的不必太当真，他们的评论不一定正确。不管我们在这个世界当中受过多少痛苦与挣扎，遇到什么样的难处，神都能拯救我们脱离凶恶，他能改变我们的一切，使我们在基督里过蒙福的生活，为他做美好的见证，使我们效法耶稣的模样。就算你现在在很糟糕的情况下，仍然可以从神那里领取他的能力；就算你的行为不够好，你还是被神诚意的。没有人能控告你艺人的身份，因为这是你相信耶稣所得的礼物，跟你的行为没有关系。没有人能够定你的罪。《格林德前书》第六章九到十一节：你们岂不知不义的人不能承受神的国吗？不要自欺，无论是淫乱的、拜偶像的、奸淫的、做娈童的、轻男色的、偷窃的、贪婪的。醉酒的、辱骂的、勒索的都不能承受神的国。你们中间也有人从前是这样，但如今你们奉主耶稣基督的名，并借着我们神的灵，已经洗净、成圣、称义了。如今借着神的灵已经洗净、成圣、称义了，这些都是完成时。借着耶稣基督的名，借着圣灵，你现在已经被基督的血洗干净了。已经被基督成圣了。你不是努力成为圣界，是已经成圣了，已经因信被诚意了。不是你努力的正在诚意。而是已经都完成了。这就是事实。魔鬼总是想给你一种错觉，让你以为现在还不算是神的儿女，因为你的行为还不够好。等你行为够好的时候，才能称为神的儿子。但真理并不是这样的，神已经。称你为义了。魔鬼再控告你说你的行为不够好，这个时候你要正确的回答：我被称义不是因为我的行为，而是因为耶稣基督。感谢主，神为什么能够拯救我们呢？是因为唯一能够控告我们的主，他不控告我们，反而称我们为义，是因为耶稣基督在十字架上所成就的救赎之功。谁能定他们的罪呢？基督不定信徒的罪，这是神拯救我们的第五个保证，非常的直截了当，非常强有力的回答。弟兄姐妹，把这些经文要常常思想，反复默想。谁能定我们的罪呢？有多少弟兄姊妹仍然活在定罪之中？为什么他们没有看到这节经文？说谁能够定我们的罪呢？有基督耶稣已经死了。而且从死里复活，现金，在神的右边，也替我们祈求。这个事情是已经完成了，为什么还允许别人给你定罪呢？或者你为什么还要给神的儿女定罪呢？别人不能定你的罪，你也不能给别人定罪，因为你没有资格定罪。唯一有资格定罪的是我们的神。所以你不要接受别人给你的定罪，也不要定罪别人。神让我们传福音，传赦罪的道，并不是定罪的道。定罪带来死亡，有耶稣基督已经死了，而且从死里复活了，这是一个非常荣耀的消息。基督不定我们的罪，相反的，基督却为我们做了非常奇妙的事，他为我们的罪死了，基督成了赎罪祭。当我们愿意来到他面前的时候，他不会把我们过去的罪都一个一个揪出来替我们洗，也不会把我们所做的坏事都拿出来让我们觉得自己很羞耻。他饶恕了我们，他饶恕了我们，把我们所有的罪归到他身上，他为我们死了，使我们被天父接纳了。基督为我们付出了罪的刑罚，死在十字架上。因此，当我们愿意来接受耶稣，为我们所成就的，相信耶稣的十字架上为你的罪死了，你就不再被神定罪了。你已经从罪恶当中、咒诅当中、死亡当中被释放出来了。这就是耶稣受死的目的。如果耶稣的救赎之功没有完成，我们还是要被定罪的。弟兄姊妹，耶稣基督的功彻底吗？如果你说是的，我相信耶稣在十字架上为我的罪付上了完全的代价。因此，不要接受别人对你的定罪，也不要去定罪别人。还有一个耶稣为我们做的奇妙的事情是，基督为我们从死里复活了。他是复活的主，为我们做了非常不可思议的事情。主的复活证明神完全满意耶稣基督的死，基督为我们的过犯受死。完全满足了神公义的要求，因此神接纳他为我们的罪而死。这个点非常的重要。基督从死里复活，就证明神已经悦纳了耶稣基督的死，并且已经把我们所有的罪都付上了代价，画上了完美的感叹号。他完全满足了神公义的要求。如果不满意，那么耶稣不可能从坟墓当中复活。神使耶稣复活，并且活到永永远远。阿门。主耶稣的复活给信徒带来了新的生命，使每一个接受耶稣的人都成为了新造的人，使我们不再为自己而活，乃是为死而复活的主活着。所以《格林多后书》第五章说：“若有人在基督里，他就是新造的人，就是已过都变成新的了。”原本有资格来定我们罪的，他没有定我们的罪，却为我们而死了。他的死完全满足了神刑罚的要求、律法的要求、公义的要求、圣洁的要求。神让他从死里复活了，感谢主。所以耶稣能够复活，就证明你和我所有的罪债已经都还清了。你是神所爱的。要是你觉得还需要加上个人的认罪、个人的努力，然后这个才能完成，耶稣就不算完成了救赎之功，因为耶稣早在两千年以前就已经从死里复活了，这个事情早已完成了。那么现在他坐在父神的右边，右边是指一个得胜的地方，右边是神公义的右手边，也是指荣耀的地方，也就是说。耶稣基督已经得胜了，已经得着荣耀了。基督为我们升到了至高之处，他被神高举了，坐在神的右边。这也是给我们有两个保证，就是将来我们会被高升，进入到神的面前，正如今天的耶稣与神那样的关系一样，就是将来我们跟神之间也是会面对面的，直到永远。罗马书第六章五节。我们若在他死的形状上与他联合，也要在他复活的形状上与他联合。主耶稣基督被高举，他成为了宇宙至高无上的主宰，他统管万有，他满有全能智慧和真理，他彻底为我们的罪付上了代价，并且已经还清了，所以他得胜了。他坐在父神的右边，今天也在替我们祈求。祈求你眼睛真的能够看见他为你所做的。他是一个伟大的代求者，是我们的重宝，是我们与神之间唯一的一个重宝。是基督把我们领到神的面前，他救赎了我们，赦免了我们所有的过犯。所以他的死和复活今天仍然在替我们辩护着。约翰一书第二章一到二节，我小子们哪，我将这些话写给你们，是要叫你们不犯罪。若有人犯罪，在父那里我们有一位忠宝，就是那义者耶稣基督。他为我们的罪做了挽回祭，不单是为我们的罪，也是为普天下人的罪。在你和神中间，这个忠宝在为你祷告，把你的事情告诉神。当你觉得自己又犯罪了，这个时候，耶稣会告诉你说：“我为你这个罪已经付上了代价。”已经做了挽回祭了，所以不要担心，你犯了罪，神会离弃你，绝对不会，因为我已经付上了完全的代价了。悔改转向耶稣，你的问题会得到解决。你说我软弱，我跌倒了，失败了，是不是神不再喜悦我了呢？是不是神要远离我了呢？这个时候，耶稣会告诉你，他为你这个失败已经付上了代价，所以神会永远看顾你，他不会丢弃你，这就是重宝辩护者。当魔鬼说他今天伤害了别人，他做了不该做的事情，这时候耶稣说：“他犯的这个罪，所要付出的代价，我已经替他还上了。我会加倍的赐给他力量，让他在言语上得胜，更新他的一切。”这个时候，魔鬼就无话可说了，因为神是公义的。阿门。神是绝对公义的神。他是标准，罪的公价就是死。耶稣为我们的罪已经死了，所以魔鬼在耶稣面前不能再讲什么了。耶稣是我们的辩护者。可是有很多人仍然不知道耶稣是我们的辩护者。如果有人犯罪了，让他想起的是什么呢？在父那边有一位忠保，就是那义者耶稣基督。不是想起所犯之罪，乃是想起义者耶稣基督。你能够胜过罪的原因在哪里呢？是因为你想起了在父神的右边有一位众宝——耶稣基督，他能为你的罪付上一切代价。这个事儿已经完成了。当你正确认识了耶稣基督，正确认识他所做之功的时候，你就不会中魔鬼的圈套，你就有能力来胜过罪。信徒最大的保证是。他知道自己可以被耶稣释放，胜过世界。尽管我们在世上生活会软弱，会遇到问题，但依靠耶稣基督的话，仍然是能够得胜的。你心里应该清楚明白，无论我们是什么样子，神都不会定我们的罪。只要你愿意来到耶稣的面前，他都会拯救你。他不会击打我们，不会使我们觉得自己很羞耻。甚至耶稣不会责骂你，他会伸开双手接纳你，拥抱你，弟兄姐妹，这就是我们的耶稣基督。当你知道神不再定你的罪的时候，你才有信心去迎接他，才愿意跟他去说实话，才愿意服侍他。实际上，不是你在服侍他，你亲近他的时候，是他在服侍你，因为。他一直在替你祈求，感谢主。35节，谁能使我们与基督的爱隔绝呢？难道是患难吗？是困苦吗？是逼迫吗？是饥饿吗？是赤身露体吗？是危险吗？是刀剑吗？这里列举了非常多的例子，就是在艰难的环境当中，神仍然是我们的拯救。这是我们要分享的第六个保证。千万不要觉得在困难当中神就没有了，只剩下你自己了。不是这样的。就算在困难当中，神的爱也在你的身上。这个困难是什么呢？可能是挣扎，也可能是诱惑，可能是痛苦或者折磨。在这样的环境当中，神仍然在你身边，他没有停止爱你，因为这些环境不能够使神对你的爱隔绝。是困苦吗？这个困苦可能是经受痛苦、烦恼、紧张或者其他的事情，甚至说。你不知道前面的路该怎么走，就在这样的情况之下，基督的爱仍然在你身上。是逼迫吗？就是别人嘲笑你、奚落你、羞辱你的时候，甚至轻视你、攻击、伤害你的时候，神的爱仍然还在你的身上。这些并不能够使基督的爱与你隔绝。是饥饿吗？没有食物挨饿的时候，神的爱。还在你身上，是赤身露体吗？是危险吗？是刀剑吗？假如你正经历以上的这一切，会如何想呢？特别是在患难当中的时候，我们特别希望有人能帮助我们。我们不希望别人抛弃我们，但我要告诉你的是，神没有抛弃你。你不要觉得神不管你不爱你了，这是错误的想法。神绝对不会丢弃你。很多人在落难之后就会问神：“你去哪里了？为什么你不帮助我？”落在疾病当中的时候，祷告很多次没有果效，就问神：“究竟是不是你不愿意医治我了呢？”或者人们会想：“是不是因为我犯罪，所以神以这样的方式来管教、击打我呢？”其实这样的想法全是错的。就算你在这样的患难当中，神还是爱你，神对你的爱并没有减少。只是我们要把做的事情转过头来向神悔改，并且宣告说：“主，我知道你的爱还在我身上，你会救我脱离这些苦难。”那么人必会经历神的拯救之能。感谢主。用约伯的例子，你会更明白一些。约伯一开始临到那么大的苦难，这个苦难不是从神来的，是魔鬼加上去的。但是神用了两三章的话语告诉约伯说：“你为什么把我想成那个样子呢？你真的觉得我离开了你吗？我没有离开你，我一直在你身边看顾你。”当约伯明白了神，他说：“我以前只是风闻有你，今天。”亲眼看见你。当他为他的朋友祝福祷告的时候，神就使他从苦境中转回。所以，正确的认识神，就算你现在面临的环境非常糟糕，要相信神的爱在你身上，神从来没有离开过你，没有任何事情能使你与基督的爱隔绝。在这阴霾暗淡的环境当中。你也要认为神的爱在你身上。当你知道神爱你的时候，你的心里首先会有安息，然后你会转向神说：“阿爸，救我脱离苦难。”你会经历他的这个恩典的。圣经上明确的告诉我们，他确实爱我们，不管是在什么样的环境当中，神都是爱我们的，从来没有丢弃我们，绝对没有任何东西能使神的爱与我们隔绝，环境。不能让神不爱我们。遇到苦难，这不是神不爱我们的证据。无论别人怎么样定义，无论环境如何，请你记住一件事情：神依然是爱你的。就是说，不管你现在的状况如何，环境如何，不管别人给你下什么样的定义，尽管如此，你要相信神是爱你的。哈巴古书第三章十七到十九节。虽然无花果树不发旺，葡萄树不结果，橄榄树也不效力，田地不出粮食，圈中绝了羊，棚里也没有牛。然而我要因耶和华欢心，因救我的神喜乐。主耶和华是我的力量，他使我的脚，快如母鹿的蹄，又使我稳行在高处。为什么哈马谷会有这样的说法呢？因为他知道神是爱他的，就算这一切都没有了，我还是有神的，因为神是爱他的，他能够翻转现在哈瓦谷的一切环境。我们在世上虽然有苦难，但是神会帮助我们。神帮助我们的时候，没有人能够拦阻。感谢主，因为靠着爱我们的主耶稣基督，就能够胜过了。罗马书第八章三十六到三十七节。经上记着，我为你们的，我为我们为你的缘故，终日被杀。人看我们如将宰的羊，然而靠着爱我们的主，在这一切事上已经得胜有余了。看起来，基督好像没有什么能力，没有什么成就，甚至柔弱的像羔羊一样。这就是我们的主耶稣基督，他好像不会发怒，也没有什么脾气一样。正是这样的一只羔羊，却成就了神伟大奇妙的拯救之功。靠着那爱我们的主，在这一切的事情，我们可以得胜有余了。困苦逼迫、饥难、吃身肉体、危险、刀剑等等，这些都是我们不愿意看到的。但是，这样的苦难当中，靠着爱我们的主，能够在这一切事情上得胜有余。神能给你安息、平安，能给你开出路，能给你带来安慰，能供应你一切所需要的，能拯救你脱离逼迫。在环境当中，他一直看顾你。当你明白这一切之后，信心就从你里边产生了。越多的认识耶稣基督，越认识他多么的爱你，你就有力量来胜过现在所遇到的环境。你就不再是抱怨，反而你会说：“主、啊，我谢谢你。”因为你已经赐给我力量，我必胜过目前的环境和问题，这就是信心了。所以这个信息从哪里来的呢？从你认识耶稣基督有多么爱你而产生出来的。约翰一书五章四节，因为凡从神生的，就胜过世界；使我们胜了世界的就是我们的信心。你信的是耶稣，他一直都爱你。没有任何事情能使基督的爱与你隔绝，你这样信的时候就有信心了，就能胜过世界了，哈利路亚！而且你相信的是，他必然能够以他的大能来帮助我们，使我们脱离恐惧和各样问题。以赛亚书四十一章第十节：不要害怕，因为我与你同在；不要惊慌，因为我是你的神，我必坚固你，必。保守你，我必用我公义的右手扶持你。在你的环境当中，默想这样的话语，你真的就不会害怕了，因为神的话语已经放在你里边。你要说不要害怕，因为你与我同在，他能够拯救你脱离一切的困困境，救你脱离各样的恐惧。所以说，你不要惊慌，因为他是你的神。他必要兼顾你，我们的神，他绝对不是来拆毁你，不是来击打你，不是来折断你，是来兼顾你的，是来帮助你的。而且神说：“我必用我坚固的右手扶持你，救你脱离各样的环境，救你脱离各样的困境，助你得胜。”他是你的荣耀，所以说。神必用他的得胜来扶持你，那么你就是得胜的；神必用他的荣耀来扶持你，那么你就是荣耀的呀！哈利路亚！这就是为什么我们不害怕、不惊慌，因为神要帮助我们。三十一节，即使这样，还有什么说的呢？神若帮助我们，谁能抵挡我们呢？其实，唯一能抵挡的是我们不要主的帮助，不要按神的话语来生活。要按自己的方式，这是唯一能够抵挡神祝福的方法。因为虽然神爱我们，但是他不强迫我们必须按他的话语生活，我们有自主选择的权利。保罗说：“靠着那加给我力量的，我凡事都能行。”很多时候我们不能够享受神这样的能力，是因为觉得自己行。还有一些人说：“小事自己处理就可以了，大事再找神吧。”这样的时候，神不能帮助你什么的，因为我们自己不愿意要。但是神今天告诉你的是，你不要害怕，在你所有的事情上，他都愿意与你同在，他要兼顾你，要帮助你。哈利路亚。以赛亚书46章第四节：直到你们年老，我仍这样；直到你们发白，我仍怀揣；我以造作，也必报报；我必怀抱。也必拯救，看到神的心意了吗？直到你年老的时候，神仍然这样来扶持和兼顾你，仍然这样来帮助你，把你抱在他的怀里。他是拯救你的神，他是愿意这样来帮助你的神。有什么可担心的呢？有什么可害怕的呢？因为神帮助你，没有人能够阻挡。直到你年老的时候是。直到你发白的时候，神还是这样来帮助你。基督徒是有盼望的人，不管你在什么样的环境之下，处于什么样的困境当中，你应该知道神是愿意这样来爱你的。这个环境不是永久性的，是暂时的，因为神总是要把你从环境当中救出来。当你伸出手说：“主啊，你救我！”神就能把你从这个环境当中拉出来。感谢主。靠着那爱我们的主，在这一切的事上，我们就得胜有余了。罗马书第八章三十八到三十九节，因为我身心无论是死是生，是天使是掌权的，是有能的，是现在的事，是将来的事，是高处的，是低处的，是别的受造之物，都不能叫我们与神的爱隔绝。这爱是在我们的主基督耶稣里的。前面说到。在各样环境当中的时候，神的爱不能够被隔绝。后面又提到，无论在什么样的事情上，无论是谁是天使也好，是掌权的也好，是过去有能力的也好，是将来有能力的也好，不管它是什么，就算是死亡，也不能使我们与基督的爱隔绝；就算是死亡，也不能够阻挡神爱我们。虽然这个肉体死了，但是神。会让我们重新复活的，会把我们带到他身边。这个事情告诉我们，就算我们死了，神的爱依然还在我们身上。生活当中，无论你是平安或者不平安、安逸的时候，或者遇到苦难的时候，世上任何的人、任何的事情都不能使你与基督的爱隔绝。天使掌权的、有能力的，指的是什么呢？任何空间的受造物都不能叫我们与基督的爱隔绝。其实保罗在这里说的非常绝对，就是想让我们明白，你所能想到的事情，无论是空间还是时间，还是有能的掌权的，就算是天使或者什么受造物算在内，也不能使我们与神的爱隔绝。无论将来你发生了什么事情，神也不能不爱你；或者过去你做了什么事情，神不爱你了，这个事情也不能。神不再看你的过去，也不看你的将来，因为神就是要把他的爱放在你身上，不管你现在遇到什么事情，或者将来有什么事情，将来的人或者事情都不能够使你与基督的爱隔绝。高处的、低处的，指的是，不管是高到太空之外，低到地心深处，仍然不能使我们与基督的爱隔绝。保罗在最后给了我们一个非常雄壮的结尾。就是说，任何受造之物，你知道的，不知道的，别的受造之物，也就是说，你可能还不知道的一些东西，它也不能阻挡神爱我们，它也不能够使我们与神的爱隔绝，因为耶和华你的神是施行拯救、大有能力的主，他在你中间，你必会欢喜快乐，他必会默然爱你。你因为他喜乐而欢呼，弟兄姐妹，这就是保罗所信的。保罗所相信的是，没有人能定我们的罪，因为基督已经为我们死了，并且从死里复活了。没有任何的人，没有任何的物，没有任何的时间能使我们与基督的爱隔绝。他要告诉我们，神就是愿意这样来帮助你。这样的话，你就有信心了。不管将来你会变成什么样的人，也不要担心这一点，因为神对我们的爱，是我们在耶稣基督里边享受的一种福分。感谢主，不管是什么样的情况，今天神还是爱你。在两千年前，当他赐下他儿子的时候，换回的是我们跟神的关系彻底的恢复了。恢复之后，神也知道你可能在行为上不够好，但是你还是。可以领受他的爱，他还是愿意把他的爱源源不断的赐给你，在他的爱里边，你会发生改变，越来越像基督，越来越有基督的神量。愿我们不断的领受神的爱，就可以活出被爱的生活。要知道，你是神所爱的儿女，你是基督的门徒，神要拯救你，就要拯救到底。耶稣基督也说了，他既然爱我们，就爱我们到底。他今天依然活着，就证明他的爱从来没有间断过。当你越来越明白神有多爱你的时候，你在环境当中、在逼迫当中、在各样的困苦当中，就不会失去信心，知道神必会拯救你，神必会来帮助你胜过。哈利路亚，感谢主，我们一起来祷告，天父，感谢赞美你。虽然我们是软弱了，但是有圣灵来帮助我们。我们不知道如何来祷告，但有圣灵会帮助我们来祷告。圣灵会提醒我们，安慰我们。我相信万事互相效力，叫爱神的人得益处。我们是神的儿女，不是我们做了什么，而是你拆下独生爱子耶稣基督，使我们与你的关系和好了。虽然在世上我会有苦难，但我相信你会嫁给我力量，让我胜过所有的问题。我相信。你是我们生活当中随时的帮助，让我在凡事上都能够依靠你的话语而活，成为一个传递福音的人。主啊，让我每天得着你的话语，成为我生活当中随时的帮助。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。